0: Dagens avsnitt av Rallypodden presenteras av Mekonomens Spelhagen med Rickard Omberg och kompani. Hej och välkomna till Rallypodden. Vi är tillbaka. Daniel, hur är det med dig?
1: Det är jättebra, hur är det med Hampus?
0: Det är strålande. Lite allergibesvär här i veckan men det har gått ja, över nu, nu.
1: Nu kommer ju pollen.
0: Ja, det har varit fan överallt, allt, ja, men nu, nu är det ännu mer. Så det har väl varit sådär, men nu börjar man bli på benen igen. Och rally det får vi ju inte titta på alltså det är ju bara träningar.
1: Ja. Men nu verkar det ju släppa lite på ett...
0: Ja, om man ska läsa det så är det samma restriktioner som förut. Du får ju inte resa mer än två timmar eller något så.
1: Men man får ju tävla va?
0: Du får tävla får du göra. Men du får ju bli med de lokala hemma. Ja det, ja,
1: det blir ju lite annorlunda.
0: Och sen ska du skicka in tillstånd fyra månader i förväg. Kan du räkna ut hur många tävlingar det kan <laughs> bli? Jävlar. Men vi har ju några riktigt drivna ungdomar här idag som ska få prata lite om hur det är att arrangera en rallytävling och hur man kommer in i, i själva arrangörstaben?
1: Ja, jag är ju riktigt impad på hur att man kan ha sånt driv för att arrangera tävlingar när man är så ung.
0: Vi är välkomna grabbarna från Elmults ungdomsgruppa. Sebastian, Albin och Rasmus. Ja, tack, så mycket. tack så mycket. Är det bra med er? Ja, det är, det är riktigt bra. fint. Det var. Skönt härligt, härligt, härligt. Ja, ni hade en bit upp hit till Västerås. Ja, det är ju en bit från Lilla Elmult, Men det är på. Han är tröck på där. Ni sa att ni skulle vara här vid ett. klockan typ halv ett. Så. Och då var jag lite sen. Så det var mitt fel. Ja, ingen fara. Men berätta lite kort om er själv Om vi börjar med Sebastian.
2: Ja, 20 år gammal. Och tävlar själv då inom rally. Och ja, vi håller på med ungdomsteamet där mest. Det är väl inte så mycket mer än det. Ja. Spela lite hockey när det finns tid över nu när rallen inte har varit igång.
3: Ja, Albin då? Jajamän, eh, Albin inte jag då. Eh, 18 år, eh, också från då, eller eller år Viatropp, lite utanför Helmet eh, Har väl också eh, varit involverad i rally i stort sett hela livet. Man har varit ute och kollat och så här. På och, och senare tid har jag börjat hjälpa till på, på tävlingar och, och själv bara köra eh, sen 2018. Uh, och uh, som sagt också, De är med i uh, ungdomsteamet uh, Jag håller hus där
0: Tja nu, och Rasmus då Ja, jag
4: är också 18 år Från Liartorp också exakt Och mitt rallintresse Var väl inte riktigt Från början, trots att det ligger i släkten lite Med Mattias där som tog guld med Robin Det var väl när Ricky Borgström började köra 2.40 för Team Nybe 2013 var du verkligen, brann upp till ett stort intresse.
0: Men det är härligt att höra att ni, ni är riktigt unga. Och fortfarande alltså både aktiva själva och inom arrangörstaben. Och det är riktigt kul att höra. Men om vi börjar med att diskutera det här med hur det är att arrangera. Och hur ni kom in i själva grejen med att arrangera tävlingar. Och flera av ungdomarna är i Elmhult.
2: Ja men det måste ju vara Anders, Mattinson och de andra. Där, inom klubben som var på... Att de tyckte att vi skulle börja testa liksom även tidigt. Och då fick mm. vi börja först vara med. liksom de Om det är säkerhetschefen så var jag med. Eh, Lilja heter Och eh, sen så började vi mer och mer göra det själva. Och sen då nu. Det eh, det förra året. Vi hade Två första helt själva. Två år sedan Två sen sen blev det. Sen har... <laughs> ja, så vi hade första helt själva då. Mm.
1: Fick de, fick de chatta på er att ni skulle börja arrangera eller vi såg de liksom att ni hade driv för att ta ja, tag i det? det ja, det var nog
2: med vilken som skulle göra var, vilka ja. uppgifter ja. som blev diskussionerna. Ja. Precis. Det var ingen som inte ville göra någonting. Nej.
3: Det var väl lite så det var väl en, en satsning från klubben att man ville ha in lite, lite ungdomar i klubben. Mm. Då kommer man väl på det här ungdomsteamet eller ungdomsgruppen då som vi hakade på och några fler då
0: och det startade ni hade ta, första tävlingen 2018 men när startade det här upp var det 2017 där eller det var väl i december 2017 ja det kan ja, man ja, nästan säga perspektiv. för
2: det var då vi, vi kom in allihopa började, började liksom tävla och vara med där och då kom vi snabbt ett gäng, ja vi kände alla varandra sedan ja. innan egentligen ja, så vi, vi kom där samtidigt bara och sen drog det igång bara och sig själv
0: Nästan. Det är skönt att komma med lite polare in i, i gamet sådär. Så man slipper komma själv tror jag. Ja
3: precis.
2: Ja så det var ju skönt att man kände alla. Och sen har vi lärt känna rätt mycket mer folk mm. på grund av det också. För det behövs rätt mycket folk för att
0: hålla en tävling. Mm. Ja det är mer folk än man tror. Och det kommer vi komma in på lite senare här också. Men som sagt 2017 här. Vad var det som gjorde att Anders drog igång det här?
2: Det är väl mest, alltså, han, han kollar ju mycket framåt och alltså hållbarheten i längden. och eh, Både vår klubb och många andra klubbar så är det ju rätt så gamla människor som, eh, som håller i det och driver det. Och det behövs ju på något sätt få in yngre. Så då blev det väl då att vi började ändå på det allra lägsta det går liksom. Mm. Eh, för att... Börja där och sen
0: få andra att börja då också. Ja, ju fler yngre man är som är med i det så, så snackar man ju med någon polare. Ja, vi håller på med det här. Då. Häng med så är vi ännu fler. Det blir ju roligare ju fler man är också. Ja,
2: precis. Mm. Vi har in vi har flera stycken eh, som jag aldrig har sett ute på rally liksom, i min ålder som har varit funktionära nu och hjälpte liksom, antingen i bara ett vägbyte eller liknande. Men
0: de är ändå ute nu istället för göra något annat. Ja, det är ju riktigt kul att höra att det eh, frö fröjdas så mycket yngre folk nere i i södra Småland där. Och hur gick planerna där då? December 2017, då satt ni ihop gruppen. Då kanske det inte var lika mycket som ni är idag, men hur gick snacket då inför det som komma skall där 2018?
4: Det var väl då att bestämma vem som skulle ha vilken roll och den biten
3: Ja, vi började väl egentligen från, från grunden då med, att, med att arrangera en tävling. Eh, första tävlingen där hade vi väl eh, ganska mycket hjälp av de, eh, av de äldre. Eh, vi gjorde mycket själva men de, eh, vad ska man säga, de höll koll på oss så att allt gick i rätt, eh, rätt form. Och de styrde
0: inne på banan och ja, med, om ja, de höll åka av sig. Ja, <laughs> Ni fick ju mycket på
4: köpet, men med att det var ute på Mildöbyen så var ju mycket grejer vi slapp göra jämfört med en riktig tävling med parkering och hela den biten. Ja, precis.
1: Ja, men det är nog bra att börja smått så, mm. <laughs> så man inte får det för mycket att göra med en gång, tror jag.
2: Nej, liksom då ska fixa bana, då har vi ju liksom Anders, och det är bara han som man behöver fråga då, så första gången är det rätt bra att ha, det bara... Sen löste du
4: de ja. andra gångerna.
0: Ja, de andra gångerna har
4: jag fixat sträckorna.
0: Men milebygden för de som inte vet vad det är, i, de flesta vet, men det finns säkert några som inte vet vad milebygden är. Vad är det?
2: Det är ju Anders Martinssons, ja han har byggt en väg på hans mark bakom hans hus kan man nästan säga. Som, ja, som han har hela tiden utvecklat och gjort om lite och gjort nya bitar och så och då. Båkar väl alltid ha den på någon liten tävling om året. Och sen använder han ju den till lite ja publiksträcka eller liknande så.
3: Det har väl blivit lite, lite ikoniskt nästan. Millebygden. Det här lite hänga upp med SSR och lite sånt här.
0: Ja, den brukar ju inleda SSR med, mm. som publiksträcka där på fredagskvällen. Och det brukar alltid vara sjukt mycket folk där ute. Men det är ju ingen folkridspån utan han har ju byggt rena skogsbilsvägar så det är ju så så är det ju skitbra för er att komma igång med att det är en riktig sträcka med lite vägbyten och så. Och så man får bemanna allting på en sträcka om man säger.
2: Ja, så är det ju. Och det blir liksom då, när det drar folk alltså när det drar så mycket folk med så får vi in rätt så mycket i alltså parkerings och lite sånt här som vi kan dra till våra ungdomsbitar och bara med.
3: Ja precis på, på våra, som när vi hade vår eh, silversprinten där eh, så, så alla pengar som eh, överskottet då gick ju rakt in till vår ungdomsverksamhet då. Eh, till våra utbildningar och, och, och resa då som vi gjorde och, och lite sånt där
0: Det är ju jättekul att höra att det finns så bra klubbar som hjälper det med, med det här och att allt den ni drar in går tillbaka till er själva. Men det är ju inte gråtsarrangera en rallytävling heller.
2: Nej, nej, det, det går ju till nästa. Det mesta mm. går ju till att ha, ha nästa tävling. Liksom. Eh, men vi har ändå vi har hållit eh, separat allt. som Det lilla man tjänar som man kan lägga på nästa. Det har ändå varit till nästa av vår tävling. Så de andra tävlingarna som Älvmöts klubb har arrangerat det har ju separat för... Från vår ekonomi eller vad man ska säga.
0: Ja men då har huvudklubben tagit och ni har haft era till silversprinten
3: om man säger. Ja precis. ja precis. Våra egna tävlingar.
0: Men hur gjorde ni då då första gången här när ni skulle. Ja ni pratade med Martensson om att åka milbygden. Hur fortsatte arbetet sen?
3: Ja. Eh. Ja, du. ja precis. Nej men det var väl det här. Och, och, och det är lite arbetsgivitet då. Som sagt Sebastian hade honom om säkerheten. Mm. jag var som tävlingsledare och Rasmus vad som barnchef då. Eh, och så delar vi ut då till de andra i ungdomsgruppen olika arbetsuppgifter
0: Vilka eh. arbetsuppgifter är det man måste fylla för att det ska kunna bli en tävling?
3: Ja det är väl säkerhet eh, barnchef inbjudan. inbjudan Ja precis, inbjudan och sånt här då, som, som du ska få ut innan tävlingen och, och alla tills då är viktiga
2: ja, Vi ska ha miljöansvaret med typ, som vi ska ha med
3: Ja precis så mycket sådana här säkerhetsplaner och eh, ja, det är betydligt mer av vad man, vad man tror ligger bakom faktiskt. Ja,
2: det skulle jaga sin sponsor med till, till tävlingen med och lite så här. Så det, det delade vi upp lite, man skulle säga, ringa fem företag eller så per person eller liknande. Där gjorde Maja ett väldigt stort jobb med,
0: mm.
2: med sponsorbiten.
0: Mm. Var.
3: Det är ju egentligen ett ett måste för att kunna arrangera en rallytävling idag så är det ju sponsor eller reklam i, i programmet. Då. Det är oftast mm. där
0: överskottet kommer ifrån är ju där man lyckas sälja in. Alltså mm. tävlingen i sig går ju oftast plus minus noll eller ja, runt precis. där. Och, och där man lyckas sälja in, det är ju där som blir intäkterna till mm. själva. Bara för att man ska kunna hålla ner kostnaderna för, för de tävlande också. Ja det Som
3: sagt, det programförsäljning och eh, ja eh, Kåreförsäljning och fika och sånt här. Det är ju sånt man går plus på. Det är det.
0: Men om vi tar då Albin. Du som var med i tävlingsledningen där först. hade du någon var du biträdande tävlingsledare eller var du tävlingsledare?
3: Eh, just för att jag inte var 18 då så var jag tvungen att stå som, eh, som biträdande tävlingsledare. Eh, men eh, jag kan väl säga att det var jag som gjorde det mesta arbetet då. Eh, så eh, indirekt så var jag väl som, som en tävlingsledare men jag fick stå som biträdande tävlingsledare. Men då samtidigt med mycket hjälp då av Kent då som stod som, som riktigt tävlingsledare så hade han i ryggen. Och så allt gick rätt till.
0: Yes. Och Rasmus, du som barnschafter, vad, vad var ditt uppdrag här första gången? Ja, först det... var
4: det ju att skriva rollbok och hela den biten och prata lite med Anders om lite tankar, hur vi ska köra sträckan och hela den biten.
0: Och vem hjälpte dig då så du fick vara med på det här? Alltså det, är det, är det är ju jättesvårt att skriva en rundbok själv ja, från ja,
4: Det är ju Fredrik Johansson heter. Han kallas för Fritte. Nere i Småland där. Lite känd snubbe så att säga. Alla vet vem han är.
0: <laughs> Men det gick bra. Alltså, ni... Ja, vi kom o
4: överens om det mesta tyckte jag. ville ju testa lite nytt och sånt. Så han tyckte ja, kan vi testa. Så jag fick ju min vilja igenom så att säga. Fick man ju.
0: Men det är alltid kul, alltså det ju skönt att de lyssnar och inte kör över den. Det för, för i början så där kan det vara svårt att släppa in ungdomar. Har jag upplevt när jag kom in som rätt ung också. Skulle börja arrangera att det här har vi gjort i 20 år. Så nu gör vi så här igen.
3: Ja, det men... gäller
0: att, och då är det skönt att ha ett kompisgäng som backar den.
3: Ja precis. Det blir gärna lite bekvämlighet. Ja man får ju stå, har som ja, mm. man får ju stå på sig lite. Mm.
2: För oftast är det ju så. Nej men vi ska göra på det här sättet funka. Det ska vi göra. Det är inte så att vårt sätt kanske kan funka bättre. Men det vet man ju inte förrän man har testat. Och det är väl nu man ska testa. Ja, när vi ändå precis. har det.
0: Ja, och sådana möjligheter som ni har är ju få förunnat att ha. Men som vi har sagt, en riktig väg att kunna arrangera på. Ja. Och hur gick det, dina tankar då för att vara med i säkerhetsgruppen? Här?
2: Ja, det är ju det är Roland Lilja som brukar göra det i, i vår klubb. Så jag... Vi började bara köra först och han lät mig göra precis som jag ville i stort sett. Och sen gick vi igenom efter vad han tyckte jag, alltså vad han hade gjort istället. Och sen körde vi igen. Och då kanske vi ändrade lite här och var där jag kände att jag hade fel. Och, och sen är det ju då att ta lite bilder på de här farliga zonerna och ge till Rasmus som ska in i, i roadbooken.
0: Ja. ja men det är ju superkul att höra hur det gick till första året ni gjorde och sen ska vi se hur det har utvecklats när vi kommer lite längre fram här. Så. Men när vi tar oss närmare tävling här ja, då var det bara tre månader innan ni skulle skicka in tillstånd eller hur? Yes då var det det. 2008.
3: Mm. Ja precis.
0: Så det är ju en skillnad att man måste vara mm. ute i go mer god tid nu mm. än mot då och det är ju bara två år sedan.
3: Mm.
2: Ja det blir ju lite svårare nu speciellt när de kan skicka in och överklaga liksom, två veckor innan vi ska hålla men ändå måste vi ju skicka in flera månader i förväg. Så där, det, blir ju, det blir ju svårare för klubbar att arrangera när det ska vara så.
0: Så är det och nu har, nu har ju landstyrelsen i alla fall upp hos oss jäkligt schysst mot oss att vi kan komma in lite senare med papperna nu under coronatider när man var tvungen att flytta tävlingar och så. att det, det är speciella undantag men Annars är det ju stenhårt på fyra månader. Om det kommer in tre månader och 30 dagar innan så är det ju kört.
3: Mm. Ja, precis. Ja, men Det är väl äh, lite likadant på oss då att äh, de har väl släppt lite grann på de här äh, på de här reglerna nu då. I och med det här. Äh, men sen är det liksom sagt också att äh, vi, har, vi har bra kontakter med dem på länsstyrelserna. Äh, I och med att vi, vi skickar in papperna men sen går det och det går att göra förändringar en bra tid fram till tävlingen och sånt och så vidare. Då.
1: Var ni med om några liksom överklaganden eller motsridiga saker äh, under, under tiden liksom innan det blev tävling?
3: Ja, den första tävlingen där var vi nog, för, nog ganska förskonade för sånt där. Men det har ju en på andra kanske de som vi har är en precis. Men andra tävlingar är en musémkår. Att folk skickar in överklagelser och, och liknande.
0: Det är skönt att du flyter på, alltså, som förening är första tävlingen. Då ska det gå lite smärtfritt. Man ska ha lite tur med sig och. och
1: flyt. <laughs> och flyt. Och inte för mycket käppade i julen, liksom. Annars kan det nog bli, lätt bli att man är fan. Kan jag tänka mig i alla fall. Om jag hade suttit i samma sits och fick för mycket. Ja emot sig så hade det nog varit svårt att ha samma driv fortfarande tror jag
3: mm.
0: Då kommer vi till att skriva en inbjudan Hur var det? Alltså man, ni, har ju sagt, ni har ju läst inbjudan men hur var det att en själva? Eller fick ni mycket hjälp där också ifrån de äldre? jag
4: fick väl börja helt från scratch där också mm. men vi skickade väl in inbjudan till Kent och så fick han tycka vad han tyckte om det. Sen fick vi ändra lite smått och lite sånt med så
3: Ja, precis. Man har väl Eh, man har väl lite en, en mall att gå efter. Och hur, hur en inbjudan ska vara strukturerad. Hur den ska se ut. Eh, ja och då gjorde vi väl. Eh, mycket är ju eh, samma ungefär på alla tävlingar eh, som står i inbjudan. Då. Eh, men eh, mycket är ju unikt för, för svåra tävlingar. Då. Eh, och sen ska väl den skickas in för godkännande och så här. Eh, vi skickade ju som sagt för godkännande till tävlingsledaren i Elmösmk först. Man skulle kolla igenom och sen skickar man den vidare till ett annat godkändligt högre upp. Och så får man tillbaka och kan publicera det.
0: Och där ska det ju stå. Vad var det lättaste med inbjudande att skriva? Och vad var det svåraste?
3: Ja, det är väl lite, lite blandat. Eh, I och med att man har en mall så är det inte så där jättekomplicerat eh, att skriva en inbjudan eh, Det svåra kan väl vara just vissa bitar och det är lite bestämmelser och sånt här lite miljöförskrift och sånt här som man, som man måste skriva i då och veta exakt vilka, vilka nummer och, och vilka sånt här man ska, man ska skriva ner då vad det är som ska följas
0: Men Då är Oftast ändras ju det där år till år så det går ju kanske inte att kopiera från inbjudan året innan Nej Det har ändrats någon siffra här eller där i någon paragraf som mm. för det vet man ju själv när man har skrivit det är ju där man oftast får påbackning på att ja, nu har de ju ändrat på den här paragrafen så nu måste man de ändra det här i inbjudan.
3: Mm. Ja, precis. Eh, och det har väl hänt någon gång att när man skickat in det för godkännande att man får tillbaka att nej, det är inte den miljöförskriften som, säger vi, eh, som gäller nu, utan det är en annan och då får man ändra det och skicka in det för godkännande igen och så är det klart. Det.
0: Ja, inbjudan ute nu då. Då går man ju bara och väntar på att det ska börja trilla in anmälda, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Och vad hade ni sagt för... Alltså, för att ni skulle kunna köra tävlingen. Vad var gränsen?
4: Minst det var 30 och max var 60. i och med att Det var så sent på året i 18 december. Så är nog inte milbygden pallat. Just med bilar just då.
0: Nej Det blir ju mjukare och mjukare. Ju, ju närmare vintern vi kommer så blir ju vägarna mer sårbara. Så är det ju. Ja, hur triller det på med anmälningar här då?
3: Ja det var väl lite. Som på många andra tävlingar så var det väl lite segt i början. Men det är väl även mot. Mot slutet och Mot sista anmäldesdatum så har börjat trilla in mer och mer. Och vi fick väl faktiskt över förväntan många tävlande. 65. Ja, precis.
0: Och då får man alltid räkna med att det avanmäler sig 10 procent. Ja, eller något, något Och då var ni nere på de där 60. Så ja. släppte ni på alla då som hade anmält sig. Ni ja.
3: Så. ja, amen.
0: För, och sen då, när vi kommer närmare tävlingen här. Hur hade ni delade upp alla uppgifter? Var det så att man fick tjata på vissa och vissa gjorde mer än de skulle?
3: Eh, nej, men det gick väl ganska eh, ganska smärtsfritt tycker jag. Eh, det flöt väl på som det skulle, det mesta. Eh, så det gjorde. Som sagt så hade vi mycket hjälp från, eh, från veteranerna i klubben då. Eh, eh, så att de höll koll på oss. Så, eh, nej, men det gick
2: bra. Det jag tyckte under tävlingsdagen var väl ändå raderna fram och tillbaka mellan starten Och sen då till mig Och sen upp till Till dig Albin som satt i På baken ja, Och äh, folk som liksom undrar massa grejer Som man inte svar på om man behöver springa fram och tillbaka Och det här är ju rätt smidigt därmed, För det är ju liksom 200 meter mellan mål och start Så det är ju inte jättekrångligt Att springa mellan om det skulle vara så Men äh,
4: Ja det var väl det som var det Annars så gick det jättebra
0: vi gick det för dig med banan, Rasmus. Alltså, med jo, och...
4: alltså ja. Det gick ju bara fick vi fick och hela den biten. Och det var väl lite där. Jag tyckte väl att, som, alltså, helt förstås vitt jag visste inte hur långt inne man skulle ha förvarningspilarna. Och, så att jag tyckte att jag tattade dem lite för tidigt, så att säga. Så vi fick ju flytta på dem lite längre för närvaro svängen och lite sånt.
0: Vad hade ni för mått mellan förvarning och, och verkställande? Kommer du ihåg det?
4: Nej, kan jag, nej. Jag minns inte.
0: Nej, för det minns jag inte. Ibland ser man vissa, de har jättekort. Alltså det är väldigt mm. olika bland arrangörer. Och jag har för mig att det står typ att det ska vara 150 meter innan verkställande. Ja,
2: precis. Ja, precis. Det, är ju det, det kan vara lite svårt, speciellt då när man körde ungdom och inte har liksom några, några noter alls. Då. Och då gick man ju lite på de här pilarna när man inte så svängen. Och då. När det är helt plötsligt så skilde det 30 meter fast det inte ska göra det egentligen. Sådär kan bli lite halvfarligt.
0: Och jag tror många där alltså, trippar det som trippar det. Alltså, om du kör med en vanlig standard alltså 150 meter, ja det är någonstans emellan. Mm. För det finns ju inte i en vanlig bil finns det inte. Du måste ju ha en tävlingstripp om du ska få yep. de här 50 meterna. Ja, alltså, mm. Stämmer annars så höftar man lite. Ja, här blir nog bra och sen slår man ner den där. Ja, förvarningen. Ja. Så det var en utmaning tyckte du också? Ja det tyckte jag faktiskt.
4: Speciellt med alla har gjort något sånt innan heller. Är liksom Kanske tre år innan tävlingen visste jag inte ens vad betyder tvåan, till exempel.
0: Men vad betyder den då? För de som ja, kanske det är, ju, är nio och lyssnar på det här. Det
4: I den här rollboken så är det liksom varning två, så att säga det är liksom ett, det är kanske start, två, till höger. Så vet man att nu är vi här. På sträckan, så att säga.
2: Så då på förvarningspilen sitter du ju siffran. som man vet vad det är som kommer. Ja,
0: ja. precis. Och det är ju likadant med alla skyltar så sitter ju alltid en förvarning mm. med våningssiffra. Och sen kommer verkställande. Ju.
3: Ja, men.
0: Vad heter det? Ja, vid tävlingen då, när vi kommer till anmälan. Var det någon av er som var med i anmälan och besikningen?
2: Eh, jag stod ju i besikningen. Eh, och det var ju de flesta av oss var i besikningen. Eh, det var nog eh, vilka var de som satt i. Ja, det är svårt Nej, att komma en ihåg en vilka som satt ihåg. i jämn. Men det var där. folk från ungdomsgruppen. Ja, alltså. det var det. Det var två från ungdomsgruppen och så en en gam, gammal. Eller vad man jag säga. <laughs>
0: veteran. En veteran. Ja, det är bättre än en gammal. <laughs> så, men vad heter det? Och det flöt på allting fram till starten på på morgonen.
2: Ja, det gjorde det. Jag tyckte det, ja, allt ändå gick över förväntan, tycker jag. Det flöt på jättebra.
3: Hur nervös var ni? Ja, det var man väl lite.
2: Ja, det ja. måste jag ändå säga.
3: Man, man vet ju aldrig om det är något, som ska, kanske något man har bommat helt. Det vet man ju inte. Men, nej, men som sagt, det flyttade på väldigt bra. Det var nästan så att det var en blinkning så var tävlingen klar.
0: Och det är ju så skönt när, när sista bil går i mål och allt har flyttat på. Alltså mm. vilken känsla det är det Alltså det är ju så skönt känsligt kroppen.
3: Ja, riktigt skönt
2: faktiskt.
0: Speciellt första gången måste det ha varit för er tre också att fan, vi lyckades med det här.
3: Ja, absolut. Och, och vi fick ju eh, väldigt mycket bröm och så vidare efter tävlingen där. Eh, man har ju sen, direkt efter säljning så har du ett, ett domarmöte där domarna lägger fram sina sitt resultat av tävlingen där och de graderar ju de olika delarna i tävlingen. Eh, och där fick vi faktiskt eh, överförvänta en bra resultat på tävlingen.
0: Det är ju riktigt kul och det det ju en morot till att fortsätta de här andra åren också. Och snacka gott om det ute på bygden också. Och till andra som kanske inte är med i Elmhult Men som är med i andra klubbar runt omkring. För mm. klubborna duger ju tätt ner i Småland vet vi ju alla om. Så. Mm. Ja,
2: vi har fått in rätt många nya i år. Mm. Inte jättemånga till ungdomsteamet. Men folk överlag har ju sett vad vi håller på med. Liksom och, och kommer då. Jag vet inte om det är 12 nya aktiva alltså förare eller kartläsare.
0: Alltså, det är ju riktigt grymt och det, det är ju kred till Elmhult att de gör den här satsningen också. Alltså, sånt ska primeras med att man kanske får fler aktiva förare mot sådana klubbar som kanske inte är så drivna och inte arrangerar så mycket. Att jag tycker man ska vara med i en klubb som i alla, alla fall arrangerar en rallytävling minst, minst om året. Mm. För att få se den här delen av att vara med och arrangera man uppskattar det mycket mer när man kör, tror
2: jag. Ja, precis. Ja, man, man har ju fått upp ögonen mer för vad som krävs. Man uppskattar det mer nu när man kör än vad man gjorde innan. Där tänker man att det är, liksom, det är väl inte så jobbigt. Men det,
3: det är rätt så. Nej, precis. Man, man tänkte inte alls på hur mycket arbete det är. egentligen ligger bakom en tävling så. Eh, tidigare. Då. Men det har man ju fått en insyn i nu.
0: Har ni varit med på de andra tävlingarna som Elmhult arrangerade också och hjälpt till som SSR och Silverkongen och de här?
4: Alltså,
2: vägvakt har man ju alltid i stort sett hjälpt till er
4: med. I SSR har vi haft hand om serviceplatsen i två år. Det är väl där man får lära sig lite med planering och logistik och hela den biten. Och när de använder sig så är det de vill ha så många extra meter på sin serviceyta och hela den biten. Sen Silverkongen som nu är Silveratten har vi inte riktigt varit med för då ska vi säga, de rutinerade tävling så att säga. Ja, vi har ju kört själva, men ja. så oftast så är
2: vi ju i besiktningen, för det är ju det man hinner med man besiktar de första, sen när man behöver sticka så får man göra det.
0: Ja, men det är ju rätt skönt att man får åka någon av de här hemmaternaderna och inte bara jobba. Alltså, Nej. Det är ju rätt kul att åka hemma också. Ja,
2: ja det var... precis. Det är de vägarna man vill köra på, liksom.
0: Det är där man har chans. Att ja. Att... <laughs> ja. Det är jäklar, ska man ju få åka, grabbar.
3: Kan vara det farligaste också. <laughs> Nej. Och kör hemma tälja. <laughs> ja, det har man ju sett ett par gånger ute i skogen.
0: Ja. Men ni har ju alltså mycket duktiga tjejer också nere hos er som börjar komma igång också och åker i utbildningsrally.
2: Ja, alltså det är ju Maja framförallt. Hon, ja, hon får ju börja tävla med noter i år. Och det kommer ju nog gå riktigt bra, tror
0: jag. Det ska bli intressant att följa. Och likadant, alltså det är alltid kul att se att det kommer både yngre tjejer och killar som kommer in i sporten och att man hjälps åt där också. Och då tror jag att det är bra med så här ungdomsgrupper oavsett vart det är i landet.
4: Ja, det här jag känt om jag vet så nu man kanske känner sig lite mer välkommen på något sätt att det inte bara är rutinerade som hela den biten. Nej,
2: det var ju lite så innan vi började så fanns det ju ingen ungdom egentligen i liksom Älmut som man ville inte man vill inte gå dit för man, då var man lite ensam liksom. Och sen när vi kom och drog igång detta liksom då var det mycket enklare att komma in andra. Och liksom komma igång. Vi är väl, det är tre stycken Nova som ska börja åka. Ja. Som inte man har tänkt ha varit så jätteintresserade innan.
3: Mm. precis.
2: Som då.
0: Det är alltid kul när man ser att det kommer nya som kanske inte haft intresse till att åka själv. Från början men som har fått ett intresse utöver det här med att ha varit med, med er som har gjort jobb och visat att det går att tävla och arrangera också.
2: Mm. Ja det är ju som till exempel då Hugo. Han har alltid varit intresserad men han har inte varit sådär. Så jag var men köp grejer nu så åker du med mig så, så kör vi liksom. Och det gjorde
0: han ju och det gick ju bra. Så nu ska jag försöka köra vidare på det. Riktigt kul. Men om vi fortsätter då, nu, när hade ni arrangerat en första tävling, hur, hur gick era planer eller
3: tankar efter det?
2: Ja, det var ju nästa tävling direkt i stort sett.
3: Ja, vi började nästan på den eh, direkt efter det ju. Det var
2: en vecka efter, vi skulle ha ja. det här för att gå över hur det hade gått i tävlingen. Och då, mm. Det var väl de första 20 minuterna kanske, och sen var det nästa tävling som började pratas om.
0: Hur gick planerna då i era huvud?
3: Nej, det var väl som sagt då att då ville vi ha en lite... Större utmaning. Ja, precis.
4: Nej, ja, vi ville ha ett riktigt rally så att säga med riktiga specialsträckor ute i skogen. Och riktig, inte riktig start och målplats, men start och målplatsen annanstans. Och hela den biten.
3: Mm. Vi valde också att eh, flytta ut. Tävlingen är... tävlingen har ju alltid kretsat lite kring Elmö. Jag så väl hur att flytta ut tävlingen till, till Liatop som ligger en bit utanför Helmut. Era hemma trakter alltså? Ja, precis. Jag har det lite som tävlingscentrum där.
0: Ja, men det är alltid skönt att vara nära hemma. Alltså man ja. känner sig lite tryggare då. Ja. Men finns det bra lokaler där då? För det måste man ju titta på först. Ja, absolut.
3: Tycker jag.
2: Det är ju lite ont om, om man ska ha en större tävling och måste ha avbesiktning och så här så är det lite sämre möjlighet till det i Liatorp. Den brukar vi ju ha eh, på eh, apdx i Älmhult. Där det finns tillgång till lyfta om man skulle behöva. Men, och så här. Men eh, i Liatorp så får man köra lite flyg, alltså under tält som vi fick sätta ut på.
0: Ja, men kör en vanlig B-besiktning ja, helt enkelt. Ja, alltså, den, ja precis. Och nu, men nu blir det ju lite svårare nu när det ska vara a besikna på alla tävlingar om du inte söker en dispens då?
3: Mm. Jag tror vi hade, ju, vi hade ju sökt dispens för den tävling vi skulle haft eh, nu i maj då. Eh, där sökte vi dispens och lyckades få då att vi fick godkänt för en bebisiktning. Eh, det var bra.
0: Men det är ju bra att veta att man kan få de här dispenserna också. Att det kanske inte är super svårt att få den heller. Jag vet inte hur mycket jobb ni la ner på att söka dispensen.
3: Ja, ah, det var faktiskt inte sådär jättefarligt. Eh, det var några, några mejl fram och tillbaka, eh, så är det klart det. Men det är ju skönt, alltså, det, för det finns
0: ju mycket sprinter och sånt som kanske inte har möjligheten mm. till att köra en a varje gång som det är. Och bilen klarar ju faktiskt åtta mm. månader utan att ha en a mm.
3: Ja, precis. Man behövde ha lite speciella omständigheter där för att få tillstånd av en B-besiktning. Mm.
0: Men när vi fortsätter då, om... Tävlingen som gick förra året. Ni planerade den redan veckan efter. Och, Rasmus, du började med banan då, kan jag tänka mig? Ja,
4: jag fick ju en annan ny Helmut, heter Tim Hammarström. Han heter han. Han är väldigt intresserad av att åka ut och hitta nya vägar. Så, bara vi pratade lite om hur vi ska, hur, om han pratade med honom, han hade några tips på sträckor man kunde ha runt omkring lia Så hittade vi ju fyra rel relativt fina sträckor där det var någon bit som var lite dålig men det gick att köra på den i och med att det bara var 60 bilar. Och, och sen gjorde vi VD den vägen efteråt så de som bodde på den dåliga vägen blev ju supernöjda så att säga.
0: Det var mycket enklare att kunna komma tillbaka då också. När, när, när markägarna är nöjda så brukar det vara ett positivt tecken att man får komma tillbaka. Ja. Ja, det är lite
4: det vi har börjat jobba på att liksom köra på de här lite... På våra lite mindre tävlingar. Köra på de här lite sämre vägarna. Där det inte liksom kanske SSR eller Silverkongen kan gå med sina 180-200 bilar. Där vi då gör V-vägarna efteråt. Så blir ju som sagt bli väldigt nöjda med det.
0: Och det är ju kul med nya vägar. Det tycker vi alla i Rally tror jag, Att inte behöva åka samma sträckor år ut och år in tror jag. För jag känner så hemma i alla fall att man ska alltid försöka få. Någon ny sträcka med eller man byter hål på någon som aldrig har gått.
2: Ja, vi har ju försökt plocka så många nya som möjligt. Eller någon som inte har gått på väldigt länge. Och försöka köra dem igen. Det kan ju vara... Eh, ja, det var ju till exempel det med att veteranerna säger att nej, där får vi inte köra. Men då testar vi ändå och frågar dem igen. För det kan ju vara så att de, de har sagt nej 20 år. Och sen har det slutat fråga kanske. Och då kommer vi nu igen och frågar. Och då kanske de har ändrat på sig. Eller det andra som bor där.
0: Det kan ju oftast räcka med att det är en person som har flyttat. Till, bytt hus eller flyttat. Eller man har bytt ordförande i en verksamhet. Så kan det vara helt andra tongångar. Ja, då så.
4: Är det, så. Ja, det är det lite problemet Elmut har haft innan med. Som den tävlingen i fjol. den skulle ha köts innan SSR. Som blev inställd. Var det var ju något. Någon som hade. Ja. Ja, det var en som inte ville att de skulle köra förbi hennes hus.
0: Ja, det var någon, eh, först skulle den ha gått på sträckan. Alltså, ja, det var ju först, först var det ju
2: sträckar. Sen skulle vi gå i mål innan och starta om efter. Men sen blev det ju överklagan på det med. För ja, jag vet inte varför de inte ens fick köra transport förbi. Eh, jag var inte så jätteinsatt just i det. Men vi fick inte köra
0: det i alla fall. Och det, det är där man ser att det är så viktigt att ha kontakt med alla utmänt. Ut med vägen också. Även fast man kanske får ut godkännande. Att man sköter en dialog. Och, och ibland kan det bli att nej. Det blir ett tvärstopp. Att det bor någon som absolut inte tycker om rally. Och, fine, det är något vi måste acceptera. Vi får inte ta för dumma strider heller.
2: Nej nej så är det. Det, det som var lite, blev lite knast där var väl att. Eh, det blev så sent in på som man, Han var ju för sent att söka någon helt annat liksom men utöver det så var det ju ingenting tvärtom.
4: Nej.
0: Och det är ju skönt att det alltså skönt att det inte hände det hände ju på SSR också men det gick ju att rädda upp med lite andra vägar eller hur eller hur var det ni som har?
4: Ja, det var ju koll på det. De här blåa vägarna, det var det de blå vägarna man inte fick köra på? Som tyvärr så var det ett vägbyte där det var gulväg som bara körde höger istället för vänster. Men det blev vi lika långt tror jag, kanske nån kilometer kortare blev det sträckan men. Mm.
3: Man ska göra turen och gå och lösa på, på sådana sätt. Liksom.
0: Ja, det är ju det, 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 det optimalt om det finns en väg som mm. viknar någon annanstans, mm. om man säger. För blåvägar är ju väldigt olika i hela landet, hur det ser ut med hur man får tävla på. Mm. Ja, det är väl
2: lite enklare uppåt, som jag har fattat det som, att få köra på dem. Vi har ju lite svårare där nere.
0: Ja, det, alltså, nu kanske vi inte ska sitta och säga så, men... Om man har fått påskrifter och där på alla boende på vägen så, och det inte går jättemycket trafik så brukar det gå att lösa på något sätt. Men visst, ibland blir det nej även upp hos oss. Uppåt. Men det där är ju väldigt avgörande vem man har som handlägger och sånt. Så Det är ju något man förbundet skulle behöva jobba med. Att det blir kanske en riktlinje för hela Sverige att, att myndigheterna. För det är ju det bästa vägen vi har i Sverige att åka på. Mm. Både för. De slipper underhåll. Vi, underhållet för oss blir inte lika dyrt för att det är så hårda vägar från början. Alltså, det är mycket fördelar med att kunna åka sådana vägar.
3: Ja. ja, det är det ju verkligen. Så.
0: Men, Rasmus, när du var ute då, på de här nya vägarna. Vad, vad var det roligaste kommentarerna du fick när du åkte till boende eller samfälligheter? Och fråga?
4: Ja, det var ju många som var nöjda. Och var kul att ni kom hit. Och sen när man återställde och så har vi jobbat med att de ska vara helt nöjda. Och det gör att man får komma tillbaka en gång till. Och det ser man i vissa exempel på, ibland: att, de bara, att välten kommer och rättar till vägen, och sen gör de inte mycket mer. Bra, inte så konstigt. Att man får komma tillbaka heller.
0: Nej, och det är ju där man, man får in en rätt bra inkomst av de startarna Och där ska det ska ju läggas tillbaka på vägarna, anser, anser jag som pe personligen. Och reda, reda, göra vägen till en bättre väg. Så den blir hårdare och finare till nästa gång det tävling. Mm. För då sparar du de pengarna då istället.
2: Mm. Ja, vi har ju satt rätt hög budget liksom på återställningen av vägen. Och sen då är det ju bra om vi inte behöver lägga allting det. Men det har ju ändå
4: vi har aldrig aldrig gått över budgeten så att säga på återställningen har vi inte gjort. Nej, vi har ju rätt, lagt rätt högt.
0: Har ni haft bra hjälp från sponsorer där med typ gruslast eller hyvlingar eller är det något ni jobbar med eller är det mer kontanta medel med sponsorer och så? Ja,
3: alltså vi har, vi har ganska bra kontakt eh, redan i med med entreprenörer och sånt där. Som som körs grus och så vidare och, och de som kör vägghyvel och sånt där. Eh, så det ja, det funkar bra.
0: Härligt, härligt. Ja, när du är klar med banan då kommer ju ditt arbete Sebastian med säkerheten. Ja, eh... Hur var det då när du skulle ut på fler sträckor än bara på medelbygden?
2: Andra gången var det ju faktiskt inte jag som var det. Vi har ju blandat lite så då, då var jag i, i besiktnings... Eller as, besiktningschef istället. Okej, okay, ja. Så då var det Albin... Eller Emil menar jag. Emil Degenman. Emil i klubben som var det. Så... Ja, det, det blir lite halvsvårt att svara på den faktiskt. Ja, du,
0: det ber jag om ursäkt för. Det var dåligt av mig. Ja, nej. Men hur var det var i besiktningen då?
2: Ja, men det, det där blir lite PT. Vi fick ju gå de här utbildningarna innan och, och ha lite mer... Vad ska man säga? En tyngre roll inom det. Det är ju Marcus i, i klubben som har den har högsta rollen, eller man ska säga. Och sen då... Ja, nej men det, var, det funkade på.
0: Alltså... Besiktning brukar vara, alltså hemma vid så är det ju den positionen där det oftast kan komma rätt mycket folk till att vilja hjälpa till. För du, du hinner ut och titta om du är med i besiktningen och hjälper till. Ja. Du behöver några som är med på efterbesiktning och sånt kanske. Och som besiktar bilar som kommer in som man måste kolla skador på och så. Men det går kanske åt fyra, fem stycken istället för de tjugo som är med i besiktningshallen.
2: Ja, det, så är det ju. Men äh, det är ju... Nej, jag vet inte. Det, det funkade jättebra. Det var inga... Vi hade inga hårda och Det var inga, ingen efter heller. Så det... Äh, det
0: funkade bra. Ja, det funkade bra. Hade du tävlingsledarrollen?
3: Ja, precis. Eller som, säger, som biträdare, tävlingsledare tror jag. Som jag inte hade fyllt 18 år heller. Eh.
0: Men vad lärde du dig då, nu när det var fler sträckor än bara milebygden? Mm. Var det något annorlunda för dig att göra?
3: Eh, nej, men det var väl lite det här med kontakten ut på de olika sträckorna. Eh, vi hade som sagt, i och med att vi hade en, en större tävling nu så hade vi ett, eh, ett radiosamband också eh, som var med och hjälpt oss. Så kontakten skedde väl mellan oss, eller från oss tävlingsledare till radiosambandet och från radiosambandet och ut på sträckorna så så sätt får man ju hjälp eh, på den fronten där eh, annars så var det så att eh, ja, i och med att andra tävlingen så kände jag mig lite mer säker och tog eh, mycket större ansvar själv eh, än vad jag kanske gjort på den tidigare, den tidigare tävlingen där och fick göra mycket mer själv än vad jag, än vad jag fick göra tidigare
0: och Vi går in på det här med ansökan till landstyrelsen då när det, nu när det blir transportsträcker och Flera sträckor. Var du mycket inblandad i den också? det där.
3: Ja, det var väl jag och Rasmus hjälpte till också där. Det var väl egentligen vi själva som fixade tillståndet den denna tävling ändå. Och det är det som det ska ritas fullständigt. Kartor och kartorna, precis just de, fick vi väl hjälp med. Men nej, men det fixade vi själva och vi visste ju lite grann hur, hur vi skulle gå tillväga då innan vi skickade in tillståndet. Eh, och så det sista då var väl att vi som tävling innan då fick en översyn då eh, av, av Kento eh, Den här tävlingsledaren i Elmö och Han kollade innan vi skickade in det då. Eh, så det gick bra.
0: Och vad är det som ska vara med i ansökan till Länsstyrelsen?
3: Ja det är ju först, eh, först och främst eh, själva ansökan då. Eh, sen ska det fullständiga kartor en översiktskarta och karta på, på på varje sträcka för sig. Sen ska vi in säkerhetsplaner och ja det är väl det allra, det allra viktigaste tror jag. Och vägnummerna är ju ja precis. ja precis, själva tillståndet från, från verksamhetsordförande då, eller väghållarna det är ju kanske det allra viktigaste. Mm. Ja
0: hur har ni resonerat där med avlysningstider? Där? Har ni tagit till extra mycket eller har ni kört att ja, vi, på morgonen så kan vi lysa senare för att ge de boende möjlighet att komma ut? Eller har ni försökt att sökt ett långt avstängningsrättstånd på vägen?
3: Nej, vi, har väl, vi har väl sökt i princip hela dagen. Men sen får man ju inte stänga av för en, en viss tid innan, innan tävlingen, då, och visst, eller direkt när tävlingen är klar då. Så även om du sätter då att du ska eh, avlysa vägen vid halv åtta på morgonen. Så behöver du inte avlysa den förrän vi tio kanske eh, offentligt då. Eh, förrän om tävlingen vi börja vid tolv. Ja.
0: Men det är alltid skönt att minska åkningen på vägarna. Ja. För oss här. Ja. Så då kan, alltså, man kan skriva en sak på skyltarna på, på papper kanske. Ja. Och det, men ofta det är ju att skriva rätt tid. Och mm. ha så kort avstängningstid som möjligt för, för både boende.
3: Mm.
0: Och, där. och sen vill vi, vissa boende vill ju ha avstängt väldigt tidigt och då och om samfälligheten säger att ja men ni får stänga av den här vägen från klockan sju på morgonen för vi vill inte ha någon åkning då är det viktigt att man gör det också
3: ja precis, det är de som ska vara nöjda i, i första hand publiken är ju, alltså
0: de får ju sina kartor, de får ju gå efter dem
3: ja och de får ju anpassa sig lite
0: så det, jag tycker det sköts väldigt bra, oftast att i alla fall av de som är rallypublik att de sköter sig. Sen att det kommer ungdomens i trakten att de ska leka Colin McGrady när, när det väl har varit rally eller precis innan. Det är, det är sånt som kan förstöra väldigt mycket som vi har märkt hemma.
3: Jo, precis. Det är väl samma sak lite med hos oss där.
0: Och det är, där är det viktigt att ha en dialog med de motorburna ungdomen i, i närområdet. Att man kanske säger att ja, men de här vägarna kan ju Ge fan i åka på. Så vi kan få komma tillbaka. För det finns andra vägar som vi kanske inte får låna någon gång i alla fall. Så.
4: Mm. Ja, men Det har man ju träffat på några e i byn så att säga. Har man sagt det? Lek inte där. Mm. och på något bättre ställe istället. Det kan man inte ska säga heller. Men...
0: Ja, men det, det är i alla fall till att, till att reda där vi, ja. där, där vi är det intresserade av.
3: Ja, det är väl det man har, vi har huvudfokus på. så att säga.
0: När vi... Väl har jag skickat in tillståndet där så är det ju inbjudan igen. Och den gick vi igenom genom förut. Nu skulle ni ha fyra sträckor. Hur tänkte ni där antalet startande? Var det ungefär lika många ni tänkte ha eller satt ni mm. en högre nu?
4: hade max 120 och minimum satt vi 60. Ja. Och det var ju nära att vi inte fick ihop. 60 startande blev ju... ja jag så blev det väl 65 med de eftermälda. Mm.
0: Hur hade ni budgeterat då för att det skulle gå ihop?
4: Ni hade väl budgeterat för 80-startande eller något sånt va?
3: Ja precis vi hade väl något sånt. Sen hade vi väl lite säkerhetsmarginal också. Ja
4: för vi,
2: vi gick
3: ju fortfarande precis Vi gick ju fortfarande plus. Ja.
2: Nett och jämnt. Men vi gick slapp gå minus i alla fall på det.
0: Ja, det är, ju, det är det viktiga att man aldrig visar ett minnesresultat för styrelsen. Att, Nej, att det precis. går att dra runt även fast budgeten kanske inte mm. hölls till fullo.
3: Mm. Det var väl lite, kan vi säga att det var väl lite sponsorerna som räddade lite där. Att de fick in en del sponsorer i, i slutet där som, som kunde vara med och hjälpa till. Eh, så, det, så det räddade väl lite där. Det är ju
0: skönt att man har sådana företag som kan komma in och backa upp en. För det vet jag också när vi hade våran första med våran ungdomsgäng i Nyköping. Det var likadant att anmälningarna kom inte som vi hade hoppats på. Och vi fick jobba in x antal tusen sista veckan för att det skulle kunna ge ett plusresultat. Men det blev ett plusresultat och då får man den här moroten att fortsätta också. Bra tävling och ett ekonomiskt överskott till, till föreningen.
3: Mm, precis, det var alltid det man ska sträva efter.
0: Men om vi går över här till era utbildningar ni har fått då. Om vi börjar med Rasmus, har du fått gått några utbildningar för att vidareutveckla dig? Ja,
4: lite har man fått med på de här utbildningarna, de här SSR-mötena, de pratar, barnen Har bara fått vara med och lyssna och ta del av det?
3: Men Vi har väl fått eh, funktionärsutbildning i alla fall Har vi fått eh, för att kunna hålla tävlingarna. Och, eh, tekniker. Te tekniker, ja. Precis.
0: Vad tar ni med er från de kurserna? Var det något så här som ni, aha, det här har jag inte tänkt på? Ja
3: det är ju,
2: det är ju lite småsaker här och var egentligen som man inte tänker på som de påpekar Som jag tänker själv på min egna bil liksom. Nej, men det spelar ingen
0: roll men det, det ska ju följas det med. Man blir lite mer noga med sin egen bil kanske när man har fått gott utbildningen också.
3: Ja precis, man, man vet ju om vad som kollas efter. Som sagt.
0: Och du har fått gått tävlingsledarutbildning kan jag tänka mig. I, för det finns ju både teknikerutbildning och tävlingsledarutbildning.
3: Ja, det är väl egentligen den vanliga funktionärsutbildningen som ligger i grunden sådär. Och det har väl än så länge bara C-utbildningen då. Men det är väl inga problem med just utbildningen kan man ju söka dispens för och så vidare. Men det är på G. Det.
0: Är det något ni vill? Målet då? För Det går ju. Det är som i tävlingsklasser att i funktionär finns det också finns ju en f Licens, det är typ debutant som funktionär. Och sen finns det C, B och A där också. Mm. Vad är ditt mål med att komma i tävlingsledningsform, Alvin?
3: Nej, men målet är väl i slutändan att kunna ta en, en A-licens. Man får ju en lite morot där också att man får gå in gratis på alla, på alla tävlingar som SPF har då när man har en A-licens.
0: Det, det, det är ju det man kan sträva efter. Du, du får ja. någonting om du kommer upp till A ja, som precis. funktionär. Mm. Du får gå in på till gratis eller aldrig gratis. Ja. Sebastian då?
2: Ja, jag, jag fokuserar ju mest på körningen i sig och sen ge tillbaka det man kan på de tävlingarna vi håller i. Det, så måste jag ändå säga.
0: Mm. Det är bra. Alltså man ska ha sina egna mål. Det, det är det viktiga. Och Rasmus då?
4: Ja, målet hade du lärt att vara barnchef på SSR någon gång. Det är väl det målet, så att säga. Man strävar efter.
0: Ja, det låter ju riktigt häftigt. Alltså, då, då blir det lite en, ännu mer vägen man behöver ha tagit. sig.
4: Ja, precis.
0: Du, om vi kommer till tävlingen då här nu, när det var fyra sträckor istället för en. Hur gick tankarna veckan innan? när det, tänker det behövs ju mer jobb ute i skogen?
3: Mm. Ja, det är oerhört mycket mer planering och vi förberedde oss innan tävlingen. Så det.
4: Med plastning och hela den biten hade vi aldrig haft något innan. Så Nej, vi hade ju den här plastningsgruppen som fick sköta det. Så ja. körde jag och sträckan den dagen innan sträckte jag jag och Fritte där vi tittade att där kanske ska ha plast och, så att ja. det inte kom ut onödigt grus i trädgårdarna. Så att säga.
2: Ja. Sen har jag bara
4: skicka ut veteranplastarna.
2: Det är de som alltid har plastat i klubben. Mm. <laughs> det är ett gäng där.
0: De vet ja. hur, hur det ska vara. Men har ni med någon ungdom där också? Som får vara med? Och se? Ja det är du. Mm. Ja, det är ju Simon. Ja. Som
2: Jag är med, är med i, i, det, i den biten. Så får han föra det vidare sen.
0: Ja men det är viktigt det också. Alltså man alltid får med någon yngre som vet hur det ska vara sen. För vi var ett gäng som var ute någon kväll där och satte och Sen när vi kom dagen efter då hade vi satt med alldeles för tunna pinnar. Så där fick vi ju göra om. För att det såg ut som hej kom och hjälp men det hade ju blåst sönder alltihopa. Så, så det, är, det är också en rutin man lär sig att sätta en ordentliga stolp från början.
3: Mm. Ja, precis.
0: När vi ja, för pilning och sånt och hur, hur kändes det när det var mer än en sträcka?
4: Ja, det var ju just tycker jag inte var det, jobbiga, utan det var ju på transporten när man var när man körde på lite lite större vägar och sätta pilar på vägen och sånt. Det var lite sånt som var lite krabbigt och när man skulle göra roll ta fotop och allting och hela den biten och, och samma sak där motten var ju också väldigt svårt för att Man bara hade den här vanliga trippen i bilen.
0: Har ni skaffat någon annan tripp nu då, som ni har? eller har ni bara biltrippen?
4: Jag vet ju att de som SSR har ju en relativt bra som vi pratade om vi skulle få låna till 1 maj men vi hann aldrig göra roll innan vi fick ställa in så att säga.
0: Om ja, men det är ändå skönt att att ni inte han. Så alltså, ja. ja. då, då behöver man inte lägga den, det där arbetet för det tar ju jag vet inte hur många dagar uppskattar att det tar att göra en rodbok.
4: Det tar ju nästan en hel dag att skriva den först och sen åker vi ut och renskriver sen får man nästan sitta en halv dag och lägga in filer och foto och hela den biten och sen skickar den till tryckeri som trycker ut den på i böcker så.
3: Mm. Ja och sen ska ju typ eh... Eh, Anders Mattisson då, som skriver noterna. Han ska ju godkänna den och, och sånt där också och säga vad han tycker. Sen ska det ändras en gång till efter det.
0: Så det är ju en veckas jobb minst när man får ja. klart en rådbok.
3: Ja
2: efter, eftersom vi har jobbet då eller skolan till exempel så har du inte dagarna på det. Så det får ju vara någon timme här och var efter liksom.
0: Eh, så
2: då blir det ju en vecka
0: snabbt. Ja, tiden springer iväg och man vill ju inte göra något halvdant utan man gör det ju fullt ut. och då, 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 Kvalitet, då kostar det tid. Nu då, när vi ska starta tävlingen. här 65 anmälda. Hur Var det mer nervöst andra gången här när det var fler sträckor? Eller, vad kände du som tävlingsledare?
3: Eh, ja, lite nervös var det ju med att det var en lite, lite större tävling nu då. Eh, lite mer att hålla reda på men samtidigt hade vi ju mer forskningshjälp till och, och fler som sagt radiosamband och vi hade ju hjälp av då som också tog hjälp av och, och de skötte ju hela den biten med tider och, och sånt där så ja, lite både och
0: som stopp med banan
4: Ja, det var mest nervös det var väl att någon pil hade sönder på transporten eller någonting, det var väl det man var rädd att folk skulle köra fel och skulle få. Sen skulle man få lite skit för det så att säga. Du klarar dig. Ja, jag klarade mig. Det blev perfekt.
0: Ja, härligt. Och du åkte ju banan innan som barnchef. Ja. Hur lång tid innan åkte ni? Kommer du ihåg det?
4: Ja, vi startade ju, tio startade vi från medborgarhuset. Och vi åkte väl, Hon var kvart någonstans där, åkte vi från start
0: och mål. Då har man ändå lite tid och om det skulle vara så att det har försvunnit någonting på vägen här. Ja,
4: och så hade vi ju extra pilar och sånt i bilen Ifall något skulle blås ner och hela det, hela det kittet.
0: Allt är bra att ha med sig ja. när man ja. åker igenom sådär. Och kunna rätta till det där, finjustera det sista också. Därför, det är kanske, där många kanske undrar när man står i skogen som inte är jätteinbiten. Varför det kommer så mycket bilar innan själva tävlingsbilarna som är privatbilar. Mm. Det kan jag också berätta. Och vad är det för bilar som åker?
4: Ja, först är det ju oftast barnchefen som åker först. Sen är det ju domare. Och sen åker ju även säkerhetschefen igenom också. Och kollar så... Det är väl den sista innan föråkarna som kollar. Där står någon fel. Det och... mm. kan väl vara
3: lite, lite de som sätter klockor och sånt här också. De kör också igenom någon gång. Innan har väl varit polisen också. Men det är det väl inte nu längre. Det är det inget krav?
0: Nej, inga poliser nu är det i alla fall Nej. inte. <laughs> Ja, det fint. Det måste ha varit
3: innan våran tid det var polis. Jag tror inte jag har sett.
1: Ja, såg det på SSR någon gång tror jag.
3: Nej, det var inte så länge sedan de jag körde med polis ja, man, faktiskt...
1: man har sett gamla videor när jag kom. Ja. Äh... det är ju ett antal år sedan nu i och för sig. Det var ja. 2008 2000. kanske, jag såg. sist.
0: Ja, det är några år sedan <laughs> ja, <laughs> ja, Du är ju ås så gammal ja, så det
1: Så jävla gammal är han inte jämfört med den här jämfört. <laughs> Du det skiljer du är två. Du ingen nu, Lil Pike direkt. Jo.
0: <laughs> men där har man ju några bilar och åker sträckchefen en gång också. Och ser så att, att allt ser bra ut. Alltså man har satt upp alla avspärrningar för stickvägar ja. och sånt där.
2: Ja, men folket står där de ska. Och, och ja, det folket man har ställt ut och med i vägbyterna ska ju stå där de står. Och, och då till exempel hörbal alla hindre. Alla. alla annat hinder
0: står där det ska. Var det något sånt, sånt du råkade ut för att du var tvungen att stanna och rätta till alltså med hörbalar eller?
4: Ja, något ställe var det på sträcka två var ju någon hörbal som stod lite för långt ut. Det stod ju lite längre ut vad vi hade bestämt så det var, ju, det var ju några killar där så vi fick ju putta lite för att få in det längre.
0: För sånt är ju viktigt att man, man är observant som barnchef att det att det stämmer överens med noterna sen. Alltså. för Det kan bli jättefel om, om en hörboll står en halv meter längre ut. Är det är en helt annan sväng än vad mm. det var, ska vara i noterna.
3: Ja, precis. Det kan ju förändra helt.
1: Jag har tänkt på en annan sak. Var det svårt att få tag i vägvakter? Det ser man ju när eller, vissa klubbar försöker få så att det räcker med vägvakter. De har ju insett att de, de har problem att få det ibland.
4: Nej, det är problemet har vi, har vi inte haft på våran tävling i alla fall. Nej, vi märkte ju ändå att det är lite
2: fler folk som var villiga att hjälpa till när, när det var vi i ungdomsteamet som alltså, skulle 30 -30. hålla i det. Då var det mer folk som inte har velat innan och liksom släktingar till oss själva som inte är ute på rally alls innan och det kom in mycket, mycket mer folk tyckte man
1: ändå. Och det kan man ju kanske lägga till och de som lyssnar och kanske vill vara vägvaktor, det är bara att kontakta en klubb. Ja. Om man vill ställa upp och hjälpa till. Ja, Absolut. ja.
2: det tackas aldrig nej till, till folk.
0: Nej, det är ju det alltså, det bästa man kan göra är att ringa en klubb, för just nu är det ju så att telefonnummer, det är ex alltså, de här gamla telefonnummerna som man hade hem, de finns inte och många har ju faktiskt inte lagt ut sina nummer på nätet heller, alltså men det bästa är ju att ringa till någon. För det är svårare att säga nej i telefon än att skriva på Facebook eller mm. på sociala medier. Ja, det är ja. alltid bättre att snacka med någon personligen. Ja, tjena Sebastian, du, jag undrar, kan du ställa upp och vara vägvakt i helgen på vår rallytävling här? Än att, ja, skriva, än att skriva på Messenger eller sms. Att, tjena, du, skulle kunna, det är mycket enklare att skriva nej på ett meddelande mm. än att säga nej i örat på någon.
2: Ja, precis. Men då om man vill vara vägvakt eller liknande så har man inget nummer så är det ju att skriva på Facebook och be om ett... Om man då vill prata i telefon så är det ju bara att be om ett nummer. Vi har ju Markus som sköter vår mm. Facebook-sida. Han svarar oftast väldigt fort.
0: Hur har det varit att hitta folk till start och mål? Alltså start på sträckorna och mål på sträckorna? För det har jag upplevt. Det är lite jobbigt att hitta folk till som vill sitta där.
4: Det har ju inte jag riktigt varit delaktig. Det har vi mm. låtit sträckcheferna vägga folk till själva.
3: Det har väl inte varit några några jätteproblem. det du egentligen ofta strävar efter att du ska ha säga att det är fyra stycken som står i en start och vill du ofta ha kanske två stycken som är lite mer rutinerande eller rutinerade Det har varit lite innan så ja, så det har inte varit några större problem. Nej, nej, det
2: som du säger, det är ju som i de flesta andra klubbar tror jag mm. att man har ett gäng som brukar vara och sen blandar vi in med lite nytt folk också som man delar ut
3: dem. Ja, precis. Ofta är det så att, när vi inga kollar om någon så säger vi det. Att, ja, ta du och ditt gäng det målet som ni brukar göra och så gör de det kanske och så är det klart vad man tänker på det mer.
0: Tar ni hjälp av andra klubbar också eller är det mest folk från Elmhult som hjälper er?
4: Det var ju en sträcka i fjol, sista sträckan där det sträckchefen, han fixar väl några från Ryds, tog målet på den sträckan.
3: Annars är det väl oftast folk på en helumsotsklubb? Ja, en det, mesta. det mesta.
0: Det är ju skönt, för annars behöver man ju alltid åka och jobba tillbaka i de där tävlingarna. Som man, för där så jobbar vi upp hos oss i Sörmland. Att där tar vi ju oftast hjälp av många andra klubbar och då blir det ju att du måste åka och hjälpa de klubbarna. Och det, det funkar också bra, men det blir många helger du behöver jobb i kapsen. Om du säger att du har fem sträckor och kanske bara bemannar två med eget folk och så har du inlånat från tre. Då, är du, då ska du vara med på fyra tävlingar och har istället för att vara med på en. Ja. Men det, det, det är ju ett sätt att lösa funktionärsbristen absolut och jag tycker det är superkul och att hjälpa andra klubbar.
3: Ja, precis. Alla, alla sätt som går
0: är ju bra.
2: Ja, man får ju se lite rallybilar.
0: Man får, man får se det aldrig och man får mm. se ett annat sätt att jobba på också. Mm. Och man lär sig vad man kan ta med sig och vad man kanske kan tänka på till sin egen klubb också. Så det är ett tips att, att, att kolla med andra. Och ni var ju faktiskt iväg på ett stort uppdrag ni i Elmult Och det kan ni få berätta för lyssnarna vad, vad det var.
3: Ja, precis. Eh, vi eh, hade ju då som sagt ja, sparat upp pengar från tävlingar och sånt vi haft. Eh, och Andra tälningar jag vi till på så åkte vi då på en resa till, till Tyskland, till VM-ralta. Och, eh, och jag till att alltså funktionärer. Eh, även var ute och kollade lite och ja hade det allmänt trevligt faktiskt.
0: Vem var som styrde ihop den här resan? Var det ni själva eller hur kom ni i kontakt med de tyska arrangörerna?
3: Eh, nej men det är, väl, det är väl en resa som går typ varje år. Ja, jag det är ju
4: Anders Anderholm nere i Trelleborg har ju väldigt bra kontakt med dem. Så är det ju ett litet utbyte där mellan SSR och Tyskland. Så vi kommer ner dit och sen kommer de tyska upp till SSR. Så det är lite utbyte där.
0: Det är alltid alltså kul att komma till en annat land alltså. Mm. Vad, vad var det ni reagerade på där nere? Jämfört med Sverige.
2: Det var ju väldigt mycket striktare med folk som går på vägar och alltså. Det här var ju liksom det var ju ingenting. Man fick, man fick ju knappt gå över vägen där det var överfört liksom utan att det stod någon och, och vaktade. Eller vad man ska säga. Så det var väl mest, mest det. Och hur, hur mycket mer funktionär. Dock är det ju en VM-tävling som man jämför med så det är ju lite mer. Men,
0: men vilken sträcka fick ni vara med och jobba på?
2: Pansarplatte, sprint. Sprintande. Mm.
0: Cool sträckor för jobba på.
3: Ja, verkligen.
2: Man ser ju de länge och många gånger
4: när de kommer lite, lite överallt. Alltså även om man jobbar så fick man ju se mycket. Och nära fick man ju komma med. Det är lite kändes som på de flesta ställena. Man fick inte riktigt komma så nära vägen som man ville heller.
3: Men alltså som funktionär fick du vara
0: ja. lite närmare? Ja. Med
3: ja. Ja. ja, precis. Man var väl eh, tre meter ifrån kanske. <laughs> varje bil. Vad är det så. bästa
0: minnet från Tyskland där då? Om vi börjar med Sebastian.
2: Ja, bästa minnet var nog ändå när... När jag och Rasmus fick sitta på panserplatte där. Vi hade, vad ska man säga, varningen till en övergång. Så vi stod ju längre, längre upp på vägen och viftade med flagga så de där nere kunde hålla folket. Liksom. Så där stod ju vi i en H0 egentligen. Så då kunde vi stå riktigt nära så de kom och gav vägen igen. Så det var ju, det var nog det bästa.
3: allmänna mm. Ja, jag stod ju lite nere för där Sebastian och de stod upp. Uh, och så hade vi en, uh, en överprata uh, och det var ju väldigt trevligt uh, att kunna stå där. Prata mycket med, mycket med folk också.
0: Vilka språk använder du då då?
3: Ja, det var nog lite allt möjligt. Tysk, svensk. <laughs> ja, precis. En blandning med, mellan allt. Ja, mest engelska. Lite tyska där man för sig i skolan också. Men det, ja.
0: Vilka var jobbigast att göra med där på en VM-tävling?
2: Det var en fransmän, eller? fransmän utan tvekan. <laughs> ja, det är nog självklart. De vägrar prata engelska, även om de kan det.
0: Men lyssnar de på er, eller var det många som skete i vad ni sa också?
1: Ja,
2: alltså... Ja, där uppe där jag och Rasmus att Det var en fransman som skulle gå... Jag vet inte hur många gånger vi försökte. Jag satte han 20 gånger, tror jag. Och så var han borta i tio minuter. Och sen stod han där igen. och. ja. De tänker att man säger till dem så backar de en meter in i skogen. Men de står ändå liksom rakt fram i svängen så man måste ju köra väck dem. Ja, precis. Då när språk, språket inte funkar redigt så är det lite svårt med.
3: Det blir lite teckenspråk. Ja.
0: Man blir lite uppgiven. Och hur ser man ut? Teckenspråk funkar ju alltid. Ja,
4: man får ju försöka vifta iväg dem men de vill ju envisa vi hade ju telefonnumret i han där nere, så det var ju någon, någon äldre som kunde fick komma ner. När vi inte riktigt redde ut det, så fick de ju komma och försöka hjälpa, men det gick ju inte det heller.
2: Nej, nej. Var det tyska så hade vi ju någon i, i vår grupp som pratade tyska, så där gick du lösa. Men då, fransmännen är ju
0: omöjligt. Ja, alltså sydeuropéer, de här och ett speciellt slag. Det har man ju sett på Svenska alltid också. nej ja. Den enda som kommer i lågskor kan man säga ibland. Ja. Ja, Tio grader kallt och man går i jumpa skor. Man bara, ja, det är tre,
1: tre lager med jeansbyxor på sig.
0: <laughs> De kan det med lager på lager <laughs> ja. Så. men hur, alltså, hur jobbar ni vidare nu då med ungdomsgruppen? Ni skulle ha haft en tävling nu första maj.
4: Yes, och det var ju samma sak där. Fyra sträckor. Startmål i Liatrop. Men där vi i år testade en ny grej då. I fjol då när Silvratten ställdes in. Så när vi sökte tillstånd så sökte vi en extra sträcka. För om det ställs in så är det bra ha en reserv så att säga. Så får man ja, rätt SS. Istället för att få lite kortare. Kanske man måste ta ner på startavgiften lite. Och hela den biten. Men vi hann ju inte komma så långt innan Corona satte stopp för det.
3: Vi fick, han hade faktiskt komma så långt att vi fick använda oss av den här reservsträckan vi hade. Ja, det fick vi göra. Eller ja. hade vi skulle tänka att använda oss av denna då. men vi fick en sträcka som blev struken lite sen. Så det var tur att vi gjorde på det, på det viset.
0: Men det är ju tråkigt där med corona. Men har ni planer på att köra någon tävling nu i höst eller?
3: Ja,
4: 21 november är tanken vi ska köra denna tävling med exakt samma sträckor och hela biten. Och, det... och ingå i södras sprint igen.
0: Ja det låter ju superkul och kommer det vara onotat eller notat? Det
4: är ju notat men i det här södra sprinten så är det ju förenklade noter där det är, jag har ju inte åkt på dem men jag har ju bara hört att det är det är inte de här riktigt långa måtten nu mellan. Nej Anders sa det själv han försöker gå tillbaka lite till det det var i början så
2: alltså det är inte massa
3: ja. onödigt
2: är det ju ja. inte egentligen ja. men förenklade då. Mm.
0: Lite mer arrangör, alltså säkerhetsstorterarrangör. Ja. Som det var från början kanske. Ja, ja, precis. Är det något mer ni vill säga om det här med att arrangera tävlingar eller det?
3: Nej, men det är väl, jag tycker faktiskt det är, det är ganska kul att och liksom testa på, testa på att hoppa över på den sidan också, inte bara sitta i, sitta i bilen och köra, utan få känna på båda och lite. Det är väl lite ett, ett måste för att det ska, för att det ska finnas tävlingar som, som man ska kunna köra. Så måste man också ha sitt stå till stacken och, och hjälpa till att och, och fixa tävlingar.
0: Ja, för det var som ni sa i början, det är väldigt mycket äldre i många motorklubbar. Och mm. Det här är ju ett rätt, steg i rätt riktning om man säger så. att mm. med Åka en av hemma tävlingarna och sen arrangera en egen tävling. Alltså, jag tror det är ett riktigt bra koncept.
3: Mm. Man får ge och ta lite.
2: Ja, vi har ju redan börjat kolla lite på olika sätt. Vi kan locka in ännu fler och ännu yngre för de behöver ju med komma in redan nu liksom. du får ändå börja åka onotat tidigt.
0: Om vi säger så här, hur många är ni i ungdomsgruppen? Det är väl
4: 12 tror jag vi räknat in.
2: Ja, vi är tolv just nu.
4: Nej, vi håller på. De flesta håller på med rally. Någon håller på med och Sen är det ju driftning Har mm. vi en fått in den med.
0: Det är bra med lite blandning också, att det inte bara blir en motorsport. Det finns ju 16 grenar, så det är bra mm. att ha lite bredd på, på det också. Och få ögonen på andra motorsporter också. Ja, precis. Hur många killar och många tjejer är det? Ja, men det är ju en ja, två tjejer, kan man säga.
2: Och sen är det resten nästan
0: Vad tror ni behövs där för att det ska komma in fler tjejer?
2: Svårt att säga. De kan väl försöka dra med några av sina vänner och så vidare. Så så det blir några fler tjejer för sen kommer det ännu, ännu fler.
3: Mm.
4: För Det tror jag vissa tjejer kan känna. Att är, de inte, är det inte någon mer tjej där så vill de inte heller kanske.
0: Är det lite tufft klimat eller är det, att det är svårt att komma in i gänget då? Tror ni?
4: Jag, vi, jag tror inte det är svårt Nej.
0: att komma
2: in i vårt gäng. För där är alla rätt så öppna, alla pratar, det är inte det här vi har aldrig haft det där riktigt grabbiga i, alltså, eller vad man ska säga, så Nej. jag tror inte det skulle vara några problem
0: Ja men det är bra att veta, alltså för, för de tjejerna som kanske går och funderar att de kan kontakta er och ni mm. är jättegärna med och hjälper till och...
3: Ja det är ju bra att jag hör av sig om man, är, om man är sugen Superbra Men då tänker jag, då ska vi få prata lite
0: om er egna karriärer om vi börjar med Sebastian då, som är, är den mest rutinerade i GM-et Ja. Eh. Vad va, va, va åker du för något?
2: Eh, just nu åker jag Golf 2, eh, grupp på. Jag, jag gick upp förra året från ungdomsrally då. Men det varit ju lite krabb och så här med, med bilar. och där. Så jag körde ju inte första förrän till hösten, skillning 500. Och den eh, lyckades vi ju vinna, men... Eh, Sen åkte jag av andra tävlingen och sen krabbade det. Så, så det blev bara tre tävlingar eh, i grupp då, än så
0: länge. Ja, men det var ju, du vann ju första. Skulle du bara åka lite till, eller?
2: Ja, det var ju så. Man måste ju, då kollar man ju vidare. Liksom. Man
0: börjar jämföra med de
2: som man inte ska hänga på redan egentligen. Och sen gjorde jag väl, jag får väl ändå säga, det var en typisk C-föra e miss. Vi startade sist och man måste hålla sig i spåren bara, så är det.
0: Men, det är inte alltid lätt, säger jag Vill lite mer kanske? Ja,
2: när man inte har liksom, verkligen trimmat eller framgjort och ska ge sig på det så blir det att man inte hänger på reddet kanske.
0: Men hur kom du in och började med det? Eh, från allra första början så
2: körde ju min morbror och farbror ihop. Men de slutade ju när jag var liten. Men de har alltid dratt med mig ut på rally. Och vi har kollat mycket rally. Och sen då så. Jag och Simon i klubben vi. Ja det var nog kyrka faktiskt som drog ihop oss. Det kan man inte tro när man träffar oss. Men då började vi prata. Sen köpte jag mig en rallybil. Och han byggde sin rallybil och vi började köra båda två bara. Vi hade skitkul ihop. Och sen lärde vi känna de andra i ungdomsänget Och vi alla är fortfarande kompisar liksom i det gänget. Så det var skitkul.
0: Men när började? Började du när du var 16 eller började du?
2: Jag hade ju fyllt 17. Jag köpte bilen hösten när jag var innan jag hade fyllt då. Så jag började ju inte förrän 2017.
0: Och vad åkte du då för bil? I...
2: En 2.42 åkte jag i. Första tävlingen var en 50 men då kokade vi motorn. Det var bara jag och Kalle Karlberg som körde då. Han hade sin gamla Audi 80.
0: Ja då... Det var ju ingen rolig start på karriären kanske. Nej,
2: det kändes ju rätt eh, rättsuta. Man tänkte vad fan ska det vara så här hela tiden nu? Det blir ju inte, blir inte alls kul. Men eh, sen så gick det bara bättre och bättre.
0: Ja, men det är ju skönt där. Alltså, bra att börja med att missa det och sen växla upp och att det flyter på sen.
2: Ja, jag höll mig rätt så ofta på vägen tycker jag ändå. Så det var inte alltid jättemycket att göra. och Jag har ju Simon jättemycket att tacka eh, för att jag har kunnat köra med för jag gick i skola så långt iväg. Så jag var ju inte hemma på veckorna och kunde skruva särskilt mycket själv. Så Simon och hans far har hjälpt mig jättemycket då.
0: Vem Simon är det?
2: Simon Axelsson. Äh, han kör, nu kör han ju en Golf 2 med i på.
0: Det är dags att bilda team då tillsammans.
2: Ja, det får bli så.
0: Ja Om vi går över till Albin då. Hur började din rallykarriär? karriär?
3: Det var väl lite samma som Sebastian där. Att det var väl familjen som började dra ut den på, på tävlingar när man var yngre då. Eh, det var väl väldigt tidigt. Eh, sen med åren så började man väl. Eh, Först så började familjen och eh, hjälpa till på tävlingar eh, Och så vidare. Och så hoppade väl jag in där. Eh, när man blev lite äldre och hjälpte till på lite större tävlingar. Och lite tävlingar som Älvölt hade och någon i Växjö och, och sådär. Uh, uh, och sen då uh, ja så blev växte rallyintresset uh, i och med att man har mycket kompisar som har rallyintresset och så också och uh, 2018 så köpte jag ju min, uh, min första bil då eller den bilen jag har än idag då uh, i slutet av eller sen, sen sommaren 2018 uh, körde väl två riktiga tävlingar 2018 uh, Börde Gullabor i jubileumsknick eh, Det gick väl bra. Kul att känna på rally för första gångerna. Eh, och sen var det Blekinge. Gick lite sämre. Och
0: är lite sämre.
3: Ja, jag kom väl på till andra sträckan Sen blev det en avåkning. Där. Så kom jag inte vidare därifrån. Så det blev... man, lär det man lär
0: sig av misstagen, eller hur? Ja, precis. Om man inte har gjort några misstag så har man inte åkt tillräckligt fort. Ja. Man måste ju kolla hur gränsen går.
3: Mm. Jag körde en, en tävling innan. Där körde jag lite åka på, på mästamötet. Eh, och sen då förra året 2019 så började jag väl försöka köra en, en hel säsong då. Eh, och hade väl mest som fokus och att lära mig att köra rally. Lära mig bilen och så vidare. Eh, och det blev bra. Uh, och denna säsongen då så var väl tanken att börja satsa lite, lite hårdare. Men uh, blev inte mycket av det.
0: <laughs> Nej, den har dött ut kan man säga lite grann. Ja, precis. Men när det är så den har ju gjort om. Så styrelsen ska rallykuppen går ju över både i år och nästa år. Va? Mm. Så att de blandar lite tävlingar. Vissa gick i år och vissa går nästa år. Va? Uh,
3: ja, något sånt är väl tanken. Jag vet inte riktigt hur det, hur det ska läggas upp. Men du kanske ah, ja. hade
0: tänkt åka bisportrallerkupp eller något annat av, av serierna där nere?
3: Ja, på, ja, från början nu så hade jag väl tänkt köra äh, sydsvenskrallerkuppen och, och några, några mer tävlingar. då äh, Men som det blir nu så, så vet jag inte hur det blir. Kanske åker det som, som ja, kommer? Det, det som finns. <laughs> det, är väl ta, det är väl lite prat om att man skulle äh, skippa kuppen och nu bara köra lösa tävlingar för det mesta äh, nu på hösten. Men... Äh, Ja det ja. finns
0: ju, det blir ju svårt att få ihop något, ja, något vettigt precis. om man ja.
3: säger. Mm. Så. det kanske är det bästa alternativet också.
0: Men vad har du för mål med rallyt då? Rallykarriären om man säger det. Mm. Funktionärsmässigt och vill ha en A-licens. Ja I rallyt då?
3: Nej men jag vill väl eh, eh, klättra lite i, i klasserna. Eh, tanken var väl till nästa år att köpa på mig en, en bättre bil men eh, som ser ut nu så fortsätter jag nå i, i min uh, Opel grupp är då. Uh, nej men som sagt, klättra lite, uh, se hur mycket man kan uh, utvecklas. Ut, utvecklas.
0: Det är bra, alltså man ska inte sätta upp för stora mål från början. Alltså små, små konkreta mål är bättre än att ha ett stort, mm. Så mindre mål och sen se hur långt det går. Ja, vidare till Rasmus då.
4: Ja, mitt rallyintresse ligger ju faktiskt helt enkelt i släkten. Nästan alla ja, alla tycker om det, men jag fick ju komma i den delen av släkten där det inte helt hållet var där det var mycket fotboll som var roligare. Men sen när jag var 12 år så köpte fasta min en krosskot till mig. Som, ja, ingen godkänd krosskot för att köra bana utan mest bara ut och köra i skogen och lära sig hela den biten och lära sig köra överhuvudtaget. Och sen rasade vi mot dem på den. Och sen blev det aldrig att vi riktigt lagade den heller. Och sen började rallyintresset, ja det var 2013 när Ricki Borgström tog hem ett brons i ISM och då det verkligen, det, ska, det fick jag mot det där ska jag göra en då. Och då, ja, gick väl åren. Sen fick jag, när jag fyllde 16, då fick jag en ju en rallybilla att fassa min i födelsedagspresenter. Det var det bästa man kunde få.
0: Vad var det där för bil du fick då, då? Jag är en 240 VUK. Började åka utbildningsrally. Med ja,
4: utbildningsrally, ja. Första tävlingen där var ju Silverkongen 18. Och där, det finns inte så mycket att prata om, det gick alldeles för sakta så att säga. Men jag hade ju bara målet att ta mig runt och skaffa erfarenhet och hela den biten. hade ju nästan hela första säsongen också, var bara att ta sin mål och skaffa rutin.
0: Men det är ju jätteviktigt, alltså få så mycket mil i kroppen som möjligt. Ja. Det är bättre att kontrollera bilen än att, att stå i skogen, så.
4: Ja, man, läger, man så, sig, Som ja.
0: Albin och, och Sebastian här gjorde. Ja. <laughs> vet, någon ska göra det med. <laughs> ja. Ja, men så är det ju, men det har ju mer mil i kroppen. <laughs> ja.
4: ja, och sen 2018 där gick ju relativt bra. Eller ja, bra, bra. Tog mig i varje tävling, inget krångel. Sen 2019 var väl målet att kanske nu börja titta lite på resultat och hela den biten. Och det började ju bra i Simmershamn. Jag blev två år efter Emil Friman och jag gjorde vad jag kunde där nere med den bilen. Så gick ju relativt bra. Sen gick, kom jag resultaten mer eftersom. Sen tog jag min första seger i smedsvängen i Öckeljunga i höstas.
0: Ja det är ju riktigt kul alltså, att äntligen få komma fram och stå överst på pallen.
4: Ja och det kändes ju lustigt redan den dagen för jag hade ju rullat tävlingen innan. Så var man lite nervös för hur ska detta gå och hela den biten. Men det gick ju bra antagligen.
0: Men det var premiärrullet då eller? Ja det så, var det. Så då, då hade du gjort det. Då. Ja. Så då var det ingenting att vara rädd för. Så. Nej. Då hade den spärren släppt. Ja. Ja,
2: men det har ju varit eh, ja, överlag i ungdomsrallen nu. Under de här åren har det varit oerhört högt tempo på alla ungdomar. Så det har ju varit väldigt svårt att knip, knipa de där första platserna eller andra platserna. För det är ju olika som vinner och det är 6 ja, sju stycken varje tävling som är snabba som fan.
0: Ja, men så är det Och det är ju kul att det är olika så det inte blir någon som drar ifrån lite och blir... då kanske man tappar motivationen även där. Att man ändå ser att det går att ro på dem ibland i alla fall.
2: Ja, precis. Och det har ju varit, nu när jag sa 7-6, det har ju varit båt, eller vad ska man säga, båtgäng gäng som har kört mest i södra. Sen är de ju lika snabba uppåt och sen då när man... Kommer emellan där så är det lika tajt där med. Så det har ju varit väldigt, väldigt många som har
0: bra tempo. Det är roligt, alltså det spårar ju. Alltså man motiverar ju varandra till att, till att bli bättre chaufförer också.
2: Ja, det går ju bara fota och fota Och man ska, man ska slå hand den här gången och, eller liknande då.
0: Men när jag har åkt, har ni haft era föräldrar eller med i högerstolen? Eller har ni haft någon annan, med?
4: Ja, jag fick ju ha fassa min och det, jag kan ju säga att det var inte bra faktiskt. man höll sig på vägen men det var för mycket att bromsa bromsa hela den biten.
0: Det Var lite för mycket att tänka ja, hela tiden.
4: Ja. och sen blev det, jag tog in min kusin istället. Han har ju kört aldrig mycket och det är genigen bättre. Han gav med tips och hela den biten man lärde sig mycket och
0: mer än att bromsa. Ja, ja.
3: <laughs> ja för mig hade det varit lite lite och. Jag har väl haft min, min pappa med mig och natalien har haft som åker.
2: Ja, det är samma här. Jag hade ju pappa till att börja med. Han tyckte det var kul fram till jag började köra lite fotare. I början när det går lite lugnt och sakta, då var det, då var det roligt. Men sen när det började hålla i över blinda krön och sånt, då ville han inte åka med
0: Då klev han ut.
2: Ja, då, då ville han helst hoppa över det, så då bytte jag med. Och då började det också gå fotare, liksom. Han var ju med lite så som Rasmus fassade och nej, bromsade lite, bromsade lite här. Så, jag ska inte
0: lyssna reda på dem, men det gör man ju ändå. Ja, de har ju ändå sagt till från barnsben att så här ska du göra för att det ska bli bra framöver. Ja. Så det sitter ju någonstans att man lyssnar lite extra på pappa och mamma. Ja. Nej, men jättekul att höra era historier. Och Daniel, han, nu får du köra de där frågorna till tre stycken. Ja,
1: jag tänker vi ser samlad, samlade svar på varje fråga tycker jag. Så ni kan svara en och en. Men vad är ert bästa tävlingsminne?
2: Eh, mitt bästa var nog ändå i, i, i Blekinge när jag eh, lyckade. Jag lyckades ändå visa att man hängde på eh, avarna till och med. Även om jag bara var tre i klassen för Kalle och emil var ju för avförarna, så det går inte, det är ju inte <laughs> dumt att jämföra. Men. Eh, det här kändes ändå bra för då var man uppe bland de, de snabbaste i VOK. Det var ju då, då vi kör, fortfarande körde VOKarna. Det eller då segen kändes ju mer skönt att kunna
3: ta en seg i grupp H. Ja,
1: det är ju ett kvitto på att man, man gör något bra i bilen ja. i alla fall.
3: ja eh, mitt, eh, mitt bästa minne överlag är väl eh, ungdomskörningen. Att man har, så bra, man har så bra sammanhållning i just ungdomsåkarna. Ja det är nog det i och med att jag inte fått några jätteresultat så har jag är inget på det viset. Men eh, ungdomsåkningen, absolut.
4: Ja och mitt bästa minne är ju som sagt samman 2019. När man går in på en annan plats efter Himme Friman där jag egentligen gjorde vad jag kunde. Och det var mest nöjda att på vägen ner i bilen så sa jag pappa jag målade inte komma sist i alla fall. Och sen blev man tvåa och var vi nio startaren eller någonting så det var ju perfekt. Det var ju Tack. grymt. Ja. Uh,
1: sämsta tävlingsminne, uh, skogsminne brukar vi säga. Ja,
2: det, det måste ju vara i, Vad blev det min tredje tävling i Växjö. Då uh, tyckte, var så pass tidigt jag tyckte ändå att jag hängde på på första sträckan och sen på andra sträckan då så åkte vi av i en sån konstig jag vet inte riktigt vad som hände ens jag bara åkte av vägen och det var ju man kunde ju inte ens glädja sig med att det stod något folk och så på, vi var ju helt ensamma där mm -hmm. så nej den var, den var riktigt tråkig
3: ja mitt i då den, den min andra riktiga tävling nere i Blekinge där då. Det är mitt sämsta minne, tror
4: jag. Ja, mitt sämsta minne är ju det här. rullingen Rullningen i Höby ska jaga andra platsen i kuppen. Första sträckan, väldigt bra tid. Och andra gör vi någon omöjlig miss i någon och sen när jag svänger efter så. Helt plötsligt slår man på taket. Så det är det sämsta.
1: Ja, det är ju lätt att det bär av vägen när man blir ofokuserad. Eller överladdad. Ja. Det är ja. antingen äldre. Um, garagetabbar, Har ni gjort några sådana? Ja. kan man erkänna jag sådana. Då? <laughs> nej,
2: jag har aldrig gjort någonting då, säger vi. <laughs> <laughs>
1: nej, men.
2: Nej, garage-tabbar var nog när vi skulle ner. Ja, Eller var Simon skulle köra hem min bil med släp när jag hade bytt eh, hjul på släpet och det ena hjulet satt inte åtredigt, så det förlade av. Så det var, det var lite, lite halvdumt. Ja, men, det är eh, ju en,
1: en hyfsad garagetabbe i det där i
3: alla fall.
2: Ja, det får jag ändå
3: säga. <laughs> Nej, jag eh, tror jag faktiskt inte jag har gjort några, några sådär som man kommer ihåg. Mindre grejer har man väl har man väl gjort som men inget. Inte
1: eh, huvudtricket heller då? <laughs> Nej,
3: precis. Eh, någon gång har jag eh, glömt att spänna bromsledningarna, så de... Eh, jag tog vilken tävling det var, någon de tävling där vi kom i mål på, eh, på sista sträckan och bromsarna eh, slutade fungera i, i slutmålet <laughs> när vi kom in precis då hade vi tur.
4: Ja, det är ju en hyfsad eh, tabbe det med. No. <laughs> <laughs> ja, någon tabbe har man men inget sånt, verkligen minnesvärt, men det är ju... Man vill ju inte lägga sånt på nej, det heller. Nej, nej. <laughs> <Jag trappade. laughs> nej, men... Ja, det var väl en man vad heter det? Skulle ta på jul körde punktering Skulle man sätta på, eller ja, gick en med på tävlingen Sätta på hjulmutter lite snabbt med dragen Så drar man sönder med, vad heter det? Bulten istället Jaha, gängpargen Ja Det är väl det största i så fall Ja, sånt är inte kul heller Nej
1: Och uh, har ni med er någonting ute i, i bilen För att känna er trygga? Så att nu kommer de bli bättre om jag har med det här Keksoklo? Ja Ja <laughs> Det ja, det har vi hört att ha. det andra har haft med.
2: Ja, det är väl det. Men eh,
4: nej, inte, inte direkt skulle jag inte säga.
3: Nej, jag tror faktiskt inte det.
4: Ja, jag har väl att den ska ligga en Red Bull där bakfärdman bryter så det är alltid bra att ha något. <laughs> ja, ja finnarna har vi ju sett
1: när man var varit över. De spänner ju fast ölflak och spritflaska och allt möjligt. <laughs> är det så här i julen? Ja, precis. De, de håller ju det fortfarande. Jag vet inte om svenskar gör så direkt. Jag har inte sett någon.
0: Det kan bli jobbigt med förbundet. Och Jaha. <laughs> det Har väl lite förr. Ja. ja. Så. Man ska väl vara nykter till slut, i slutståren. Någonstans.
3: Ja. det är Här blir inte riktigt ihop. Aller och alkohol.
0: Nej. Nej,
2: inte Nej. Inte som tävlande. Inte, inte Nej, som tävlande precis. i alla fall. Det
3: märkte jag att alkohol och tävlande.
4: Det, jag, det var i Tyskland. Det var ju öltält överallt. Och det vet jag inte. Jag har bara varit på svenska en gång och där är aldrig något sånt.
0: Nej, det är inne på servicen. Det är ja, väl ändå ja. stället det finns ett öl mm. Överallt, annars är det typ ute i skogen så kan man hitta öl -tält.
4: Ja, Men det var ju, ex var ju överallt.
0: Mm. De har lite annan alkoholkultur i, i Tyskland. Ja,
3: kan man lugnt säga. Har jag glömt någon fråga nu, Jampus?
0: Nej, inte bara... Kan komma på, Nej, så. vi har
1: fått svar på... Ja,
0: det är väl de bästa funktionärsminnen då. Ja,
1: precis.
2: Ja, du är ju alltid gött att få besikta någon riktigt fin. Alltså, du vet när du rullar in en skola R5 sådär. Det är ju för kul att hoppa in i den lite grann.
1: Och peta
3: på den lite. Ja, det är väl det. är väl det Nej, men det måste väl nästan vara eh, Tyskland, pansarplatta
4: Ja, det är mitt med faktiskt där. Och bara, bara känna känslan där. Så mycket folk vad var det. var det 50 000 eller någonting det var rätt
0: mycket folk det.
4: Mm. Så var ja, hela folk. känslan, atmosfären. Hela den biten. Nej, ja, det låter mäktigt.
0: Ja. ja. Det kan jag förstå att det var en riktigt god upplevelse. Så innan vi rundar av så har vi ju lite. Titta frågor till, eller lyssna frågor till grabbarna. Och en är, vad gör att man som ungdom ställer upp och jobbar som funktionär?
2: Ja, det det är ju ju det. om det rätt mycket. Men... Ja, ja, det är ju det att eh, det är ju någon annan som gör det för mig när jag ska köra. Och då eh, får man ju ta och göra det själv också.
4: Och sen är det ju även roligt att få styra upp det som man själv önskar det också. Att man kan få bestämma lite. och typ så och vill vi vill ha det. Ska vi
3: testa så och. Mm. Hela den biten. Ja, precis. Man, man säger att det behövs. Det är så efterfrågan.
0: Hur är det ungdomsgänget här alltså när ni åkte ungdomsrallå där? Och får in alltså det kommer någon ny kille eller ny tjej inne och ska åka sin första tävling är det, ser ni dem som konkurrenter då eller alltså nej
4: det är ju bara
2: ja det är väldigt mycket alltså kom, med kompisgäng än konkurrent mm. i alla fall i början men sen är det ju alltid att du är ju alltid du alltid att vi är liksom var en eller var bara då när vi körde ungdomsrally. Sen att när man väl kör sträckan så är det, ju, är det ju allvar. Men så fort man bara står innan sträcka och väntar på
4: start så mm. är det ju gott snack och då kan det vara om allt annat än rally också. Liksom.
3: Alltid jättebra stämning.
4: Och Sen känner jag men jag började man känner sig väldigt välkommen som ny med mm. alla tog hand om en och liksom, jag har ingen aning hur tidkort funkar det var inte min far min heller så vi fick lära oss den och alla var hjälpsamma och ja. förklara och hela den biten. Ja det
2: var ju inte så att någon skete och hjälpa en för att de tänkte att jag får jag en prick så kommer vi för han. Det var ju mer att hjälpa till så att alla kommer runt för det är ändå den som är snabbast på sträckan som ska vinna.
0: Det låter ju skitbra. Alltså att man ska ta hand om de som kommer in och att man kanske tänker lite extra på det när det är någon som är jätteny. Alltså när man har åkt två år och så kanske det blir det. Då har man sin lilla, alltså de som man har åkt med i de här två åren. Att man kanske säger hej till den här som kommer ny. Är det något man, det tror inte inte man tänker på när man är inne i det. Utan man kanske blir kvar i sin grupp om man säger.
2: Ja, lite, lite så blir det ju men det blir ju samtidigt lite rotation med för när vad ska man säga då, 99-erna går upp eh, så kommer ju noll kommer in då istället så man byter Byttes runt lite, bytte ut folk.
0: Mm. Det för det tror jag, alltså de som kommer nya, det för det var där titta frågan handlar om att de som kommer som 16-åringar kanske vill ha hjälp av den som är 18 och har lite mer rutin. Mm. Är det något man, hur ska man kunna få hjälpen där tror du? Alltså,
2: man måste nog ta, liksom, gå fram och fråga kanske om, man, om det är någonting. Men jag har aldrig stött på någon som inte har velat hjälpa till. Nej. Det var någon gång liksom... Och det är ju alltid så på servicepersonal utanför ungdomsteamet. Eller alltså ungdomsrallet också. Det är ju... Behövs det hjälp så hjälper folk till.
0: Och det är där det man har hört. Alltså alla som har varit här säger att... Eh, bara man ställer en fråga så får man den hjälp man vill. Ja. Så, så man kanske ska våga gå fram och ställa frågan. Även fast man är lite blyg i början mm.
4: Nu Nej det är vissa för jag pratar med... Som är lite, ja, är lite äldre nu Så Det är ju det de saknar mest. Det är ju det här, I avföran är ju inte riktigt den här samma sammanhållningen som det är i ungdom. Nej, det håller jag ju med om. Liksom bland
2: seferarna med. Det är, det är liksom mer folk lite för sig.
0: Eh, i... Det kan vara väldigt stort åldersband där också. Ja. Man kanske inte känner någon mm. gemensamhet förutom att är tärda ju... mot varandra. Så. Är det ofta så tror jag att folk är rätt schysst och mot varandra. Och, alltså man hjälps åt med det man kan och, och vill.
4: Ja. ja, det var ju någon tävling när, ja, när jag åkte så lämnade vi in tidkortet en minut för sent så vi fick ju lite prickar och sen körde vi fel på transporten också. Och vi försökte gå in till domarna och bara förklara om de nekade det och sen kom ju hela gänget och hjälpte till och då blev det ju, då blev det ju bättre. Vi fick det genom att det var fel i vår bok och det var det den tävlingen så
0: Ja, det är ju alltså, då är det viktigt att man får med sig de andra också. Att, att man går ihop ett gärde och, och tar diskussionen istället.
2: Ja, det har ju varit några sådana här som man kan se. I, i övrigt skulle det bli en stor diskussion för att man, man vill ha vinsten. Liksom Det var någon gång det stod en bil sista CFR. stod kvar på tvären och ettan tvåan i vår klass fick stanna. Och jag kom ju lagom med min tid precis när de har kört i vägen Så att jag tappade ju ingenting. Så egentligen Och det är ju där var reglerna Hur man tolkar reglerna där lite Om de ska få en, alltså en konstruerad tid Eller inte Men där är vi under så tajta Och vi vet liksom att De två är snabbare I vanliga fall Och då sätter ju inte jag mig emot Någonting för De ska få den tiden de ska Ska ha liksom så där Har man ju varit med om att det har blivit liv och så annars men i ungdomsgänget har vi ändå hållit ihop det rätt rättvist tycker jag.
0: Härligt, härligt. Men då grabbar, då ska vi avsluta där och vi får tacka för att ni ville vara med och hoppas ni tyckte att det var värt att komma hit.
1: Ja, mm. tack så mycket för ni komma. Ja, vi tackar så mycket.